0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcastreihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und berate seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Der heutige Podcast ist einer aus meiner Sicht mittelbaren Auswirkung des Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission zum Datentransfer oder zum Daten Datenschutzrechtsrahmen zwischen der EU und den USA gewidmet. Natürlich, der Beschluss vom 10. Juli 2023 hat im Kern das EU-US Data Privacy Framework zum Gegenstand, das als Nachfolgeinstrument der Safe Harbor Principles und den, des Privacy Shields ein Instrument zum Drittlandtransfer in die USA schafft, dass, wenn man es ehrlich ist, naja, ein Zwischending ist zwischen dem, was wir an normalen, Anführungszeichen normalen, Angemessenheitsbeschlüssen nach Artikel 45 der Datenschutzgrundverordnung kennen, in denen beschlossen wird, oder festgestellt wird ja letztlich durch die EU-Kommission, dass in einem Drittland ein insgesamt dem EU-Datenschutzniveau angemessenes Datenschutzniveau existiert. Beispielsweise der entsprechende ähm, Beschluss zum Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland oder auch der Schweiz. Und auf der anderen Seite den Standardvertragsklauseln nach Artikel 46, bei denen sich ein Empfänger in einem Drittland, für das nicht nach Artikel 45 der Datenschutzgrundverordnung ein angemessenes Datenschutzniveau durch die EU-Kommission festgestellt wurde, sich auf vertraglicher Ebene verpflichtet, solche Garantien oder solche Pflichten einzuhalten, dass bei ihm in Bezug auf die personenbezogenen Daten, die an ihn in dieses Drittland transferiert werden, ein angemessenes Datenschutzniveau existiert. Warum so ein Zwischending? Ja, rechtlich natürlich nicht. Rechtlich ist es eindeutig auf Artikel 45 Absatz 3 gestützt, Datenschutzgrundverordnung. Warum Zwischending? Naja, einerseits wird ein angemessenes Datenschutzniveau festgestellt, aber andererseits genügt allein die Feststellung der Kommission eben nicht, sondern im Fall des EU-US Data Privacy Frameworks muss sich ja der Datenempfänger in den USA den Verpflichtungen, die sich aus dem Angemessenheitsbeschluss in den Anlagen äh, ergeben bzw. dort beschrieben sind, unterwerfen und durch diese Unterwerfung sozusagen ähm, privatrechtlich ein, natürlich öffentlich-rechtlich überwacht in den USA, ein angemessenes Niveau zu sichern. Das ist das, um was es im Kern geht. Aber eine mittelbare Auswirkung wollte ich ja heute mal beleuchten und mir mal laut Gedanken darüber machen. Ich hatte es in dem vorletzten Podcast, der sich mit dem Beschluss, auch schon beschäftigt hat kurz angesprochen die EU Kommission ließ in der Pressemitteilung anklingen dass der jetzt erfolgte beschluss sich auch auf andere instrumente zum drittlandtransfer auswirkt und das wird auch noch mal aufgegriffen in den FAQs den fragen und antworten zum datenschutzrahmen eu us der EU-Kommission vom 10. Juli 2023, die auch in deutscher Sprache vorliegen. Und ähm, dort heißt es, unter Ziffer 7, wie wirkt sich der Beschluss auf die Möglichkeiten aus, andere Instrumente für die Datenübermittlung in die USA zu nutzen? Und da heißt es dann, alle von der US-Regierung im Bereich der nationalen Sicherheit eingeführten Garantien Klammer auf einschließlich des Rechtsbehelfsverfahrens Klammer zu gelten unabhängig von den verwendeten Übermittlungsmechanismen für alle Datenübermittlungen im Rahmen der DSGVO an Unternehmen in den USA. Das ist ja auch logisch die Presidential Order und die ähm, ergänzenden Regulation on the data. Protection Review Court issued by the US Attorney General, die AG Regulation, ähm, gelten generell und haben insofern generell die Rechtslage in den USA geändert. Und dann geht es in den FAQs weiter. Diese Garantien erleichtern daher auch den Einsatz anderer Instrumente wie Standardvertragsklauseln und verbindliche Unternehmensinterne Vorschriften. Das heißt ist nichts anderes als auch die nach Artikel 46 und 47 der Datenschutzgrundverordnung vorgesehenen Maßnahmen können und müssen, dürfen vor dem Hintergrund des Angemessenheitsbeschlusses reflektiert werden. Warum ist das spannend aus meiner Sicht? Denn wenn man sich die Folgen dem Schrems 2 nachfolgenden Stellungnahmen der Aufsichtsbehörden, auch der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden, angeschaut hat, und dann konnte man dem ja überspitzt entnehmen, ein Transfer personenbezogener Daten in die USA ist nicht mehr möglich, wenn diese nicht technisch geschützt sind oder anonym sind. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, eigentlich war ein Datentransfer in die USA auf der Grundlage ähm, von Artikel 46 und 47 eigentlich aufgrund der Feststellungen in dem Urteil Schrems II in die USA aufgrund der dortigen Rechtslage. Naja, ich überspitze jetzt mal eigentlich nicht mehr äh, möglich und was doch noch passiert ist, ist geduldet gewesen. Wenn man vor dem Hintergrund nun diese Erklärung der EU-Kommission sieht, dann kommt man ja zu dem, äh, zu dem Ergebnis, diese Betrachtung trägt nicht mehr. Und da werden dann auch die Erwägungsgründe 6 und 7 des Angemessenheitsbeschlusses der EU-Kommission ganz spannend, denn dort wird explizit ausgeführt, dass ähm, in Rand Nummer 6, dort werden ähm, die Instrumente, die Executive Order äh, 14086 und die ähm, Regularien, die von dem, von dem äh, US Attorney General lassen worden sind, angesprochen und äh, dass die eben den Vorgaben der Entscheidung Schrems 2 äh, Rechnung tragen sollen. Und dann geht es in Erwägungsgrund 7 weiter, dass die ähm, EU-Kommission ähm, sorgfältig diese Vorgaben ähm, bewertet hat oder anders formuliert, das US-Recht und die US-Rechtspraxis vor dem Hintergrund dieser neuen Regelungen bewertet hat und wie sie dann in den Erwägungsgründen 9 bis 200 weitergehend ausführt, zu dem Ergebnis kommen, dass die ähm, Vereinigten Staaten ein adäquates Maß an Datenschutz ähm, unter dem, EU-US-DPF äh, EU ähm, sowohl für Auftragsverarbeiter als auch Verantwortliche ähm, darstellen. Das heißt, aus meiner Perspektive muss man das ja so verstehen, das US-Recht hat sich zumindest für die Daten von EU-Bürgern so weit geändert, dass der Kritikpunkt aus der Entscheidung Schrems 2 der wesentlich zum Tragen kam, nämlich, dass die aufgrund der staatlichen Zugriffsbefugnisse der US-Behörden kein angemessenes Datenschutzniveau besteht, nunmehr ausgeräumt sein könnte. Das würde dann allerdings auch bedeuten, dass diese Kritikpunkte, die ja bei der Anwendung von Standardvertragsklauseln und äh, bei den Corporate Rules weiterhin ähm, zum Tragen kamen, ebenfalls ausgeräumt sind. Gut, meine Meinung, wie man die ähm, Position der EU-Kommission auslegen kann, aber spannend fand ich dann eben auch das ähm, entsprechende Papier des Europäischen Datenschutzausschusses, das sich mit dem ähm, Angemessenheitsbeschluss beschäftigt hat und das eben auch darauf zu sprechen kommt, was nun für einen Datentransfer in die USA gilt, wenn der Empfänger nicht in die Data Privacy Framework List eingetragen ist, sprich, wenn das Data Privacy Framework für diese Konstellation nicht zum Tragen kommt. Und da führt auch der Europäische Datenschutzausschuss unter Bezugnahme auf die Feststellung der EU-Kommission aus, dass diese ähm, neuen und die geänderten Regularien und die Vorgaben im äh, US-Recht, im US-Recht zum Schutz äh, dieser personenbezogenen Daten gelten unabhängig von dem für die Datenübermittlung eingesetzten Instrument. Also die Änderungen im US-Recht, die der Kritik der Schrems-II-Entscheidung Rechnung tragen, gelten dann auch für die Standardvertragsklauseln und für die Behandlung Corporate Rules und der Europäische Datenschutzausschuss verweist dann auch, dass Datenexporteure, wenn sie die Effektivität des Instrumentes nach Artikel 46 der Datenschutzgrundverordnung, also die Standardvertragsklausel bewerten, bewerten, in die Bewertung einziehen ähm, können, dürfen und sollen, was die EU-Kommission in ihrem Adäquanzbeschluss, in dem Angemessenheitsbeschluss ausgeführt hat und dazu nimmt dann auch der Europäische Datenschutzausschuss auf die Erwägungsgründe 6 bis 7 der Adäquanz der Angemessenheitsentscheidung Bezug. Die hatte ich gerade eben schon angesprochen. Das heißt, das, was die EU-Kommission in ihrer Pressemitteilung anklingen ließ, wird auch durch den Europäischen Datenschutzausschuss aufgegriffen und letztlich auch bestätigt. Jetzt heißt es allerdings dort nur, should take into account. Das ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Ja, es äh, äh, soll berücksichtigt werden. Das ist natürlich ja, variabel, äh, nicht ganz eindeutig vage, was das bedeutet. Und wenn ich darüber nachdenke, und dazu würde ich Sie auch mal anregen, was bedeutet das dann, wenn es in Betracht oder in, in, in berücksichtigt werden muss? Das bedeutet, wenn ich die, das Data Transfer äh, Impact Assessment für einen Datentransfer auf der Grundlage der Standardvertragsklauseln mache, kann und muss ich die Ausführungen der EU-Kommission zur Angemessenheit des dortigen Datenschutzniveaus berücksichtigen. Was berücksichtige ich dann bei diesem Data Transfer Impact Assessment? Natürlich, jetzt stark verkürzt, dass aufgrund des abgeschlossenen Standardvertrags beim Empfänger sozusagen privatrechtlich sichergestellt ist, dass ein angemessenes Datenschutzniveau existiert. Also an dieser Seite ähm, der Übermittlung des Transfers ein Haken. Und hinsichtlich der des, des äh, Rechtsrahmens für den Zugriff von Sicherheitsbehörden berücksichtige ich das, was die EU-Kommission bewertet hat in den Erwägungsgründen 9 bis 200 zum Angemessenheitsbeschluss. Und dann komme ich ja auch an dem Punkt eigentlich für mich zu dem Ergebnis, dass jetzt die Rechtslage in den USA, die in Schrems 2 kritisiert wurde, nun nicht mehr kritisch ist und komme damit ganz schnell zu dem Ergebnis, dass mein Transfer Impact Assessment abgeschlossen ist und ich zu dem Ergebnis komme, ich darf auch auf Grundlage der, der Standardvertragsklauseln Daten in die US -Trans in die USA transferieren. Aus meiner Sicht, aber das stelle ich gerne zur Diskussion hiermit auch, kann es ja auch gar nicht anders sein, denn wenn die EU-Kommission hinsichtlich der staatlichen Zugriffsbefugnisse in den USA unter Berücksichtigung der Maßgaben aus der Entscheidung Schrems 2 zu dem Ergebnis kommt, dass die in der Entscheidung Schrems 2 geltend gemacht, gemachten Kritikpunkte im, äh, im US-Recht nun ausgeräumt sind, dann stehe ich tatsächlich dran und komme zu dem Ergebnis, weiß ich es wirklich besser als die EU-Kommission? Nein, weiß ich nicht. Vielleicht doch, aber vielleicht will ich es auch gar nicht besser wissen. Aber Sie wissen auch, was ich damit hinaus will. Das heißt, ich komme tatsächlich sehr schnell zu dem Ergebnis, dass ich eben ähm, aufgrund des Angemessenheitsbeschlusses und der dort getroffenen Feststellung, die die Änderungen im eu recht in Bezug nehmen, einfach auch zu einem sehr schlanken Transfer Impact Assessment komme, wenn ich die Standardvertragsklauseln und die Binding Corporate Tools anwende und zum Ergebnis komme, dass ich auf Grundlage auch auf Grundlage dieser Instrumente jetzt Klammer auf, wieder Klammer zu, Daten in die USA transferieren kann. Mag sein, dass der EuGH in einer Entscheidung Schrems 3 oder in einer anderen Entscheidung, die dann nicht Schrems 3 heißt, weil eine andere Klage entschieden wird im Bezug auf das EU-US-Data-Privacy-Transfer ähm, Tool ähm, zu dem Ergebnis kommt, dass das auch nicht ausreicht und die EU-Kommission wieder nicht ausreichend berücksichtigt hat, dann wäre natürlich auch meine Bewertung falsch und dann stellt sich die Frage, hm, habe ich jetzt schuldhaft verstoßen und mich damit schadensersatzpflichtig gemacht? Habe ich schuldhaft verstoßen und deswegen eine Sanktion verwirkt? Da wäre ich auch geneigt zu sagen, nein. Also wenn ich mir diese ausführliche Bewertung der EU-Kommission anschaue, wird man schon zu dem Ergebnis kommen, dass ein Tritt bei einer, beim Abstellen einer eigenen Bewertung hierauf nicht von einer schuldhaften Fehlbewertung ausgegangen werden kann. Da aber nochmal zur Vorsicht, denn Sie wissen, die Anforderungen an einen unvermeidbaren und damit schuldbefreienden Verbotsirrtum sind sehr, sehr hoch im Sanktionsrecht. Also ähm, da muss man wohl doch nochmal näher drüber nachdenken. Auf was möchte ich hinaus? Die, der Angemessenheitsbeschluss schafft nicht nur in Form des Data Privacy Frameworks eine Möglichkeit, Daten in die USA zu transferieren, sondern öffnet eben auch den Weg für einen Datentransfer aufgrund der Standardvertragsklauseln und der Binding Corporate Rules. Und das ist eben meiner Ansicht nach dann auch sehr spannend für die Unternehmen, die sich überlegen, gar nicht erst auf das Data-Privacy-Framework umzustellen, weil, so habe ich es von einigen schon gehört, man sich denkt, oh, das wird ja eh gekippt, dann bleiben wir doch lieber bei dem, was bisher funktioniert hat. Der Haken an dem Punkt und der Überlegung ist aus meiner Sicht der, die Aussage, ja, weil es bisher mit den Standardvertragsklauseln funktioniert hat, naja, wie eingangs angesprochen, wäre ich mir da nicht so sicher gewesen, ob die Standardvertragsklauseln, die abgeschlossen worden sind, bisher also bis zum 10. Juli äh, tatsächlich sicher den Datentransfer in die USA ähm, getragen haben. Aber jedenfalls die Vereinbarungen, die geschlossen sind, werden jetzt aufgrund der Ausführungen der EU-Kommission in einem Angemessenheitsbeschluss wohl den Drittlandtransfer tragen können. Das zumindest meine erste Überlegung zu den mittelbaren Auswirkungen der, äh, des Angemessenheitsbeschlusses der EU-Kommission. Aber wie gesagt, ich wollte darüber mal im heutigen Podcast laut nachgedacht haben und rege Sie an oder rege, möchte Sie dazu anregen, sich über diesen Aspekt Gedanken zu machen. Und vielleicht will der eine oder andere von Ihnen, die eine oder andere von Ihnen auch etwas dazu schreiben und ich lese demnächst eine Veröffentlichung, in der ich eines Besseren belehrt oder vielleicht mit meinen Überlegungen und tiefergehend begründet bestätigt werde. In diesem Sinne bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.